1: Quando ero senza Dio è così, eccomi qua
0: Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 8 novembre, siamo nel mese di novembre, il penultimo mese dell'anno Un mese che ci ha regalato sole ci sta regalando pioggia, ci ha regalato pure molto vento, venerdì sera è stata veramente una serata tremenda, però ringraziamo il Signore e andiamo avanti perché l'autunno concede queste situazioni, anche se bisogna dire che i cambiamenti climatici che ahimè stiamo subendo pesantemente, che sono conseguenza del nostro agire un pochettino così, leggero se così si può dire, eh, bisognerebbe pure dire pesante in certi casi, ecco, negli ultimi cento anni ci sono stati a seguito dell'industrializzazione della, ehm, del cambiamento che, si è, che è avvenuto nel mondo tutta una serie di fenomeni ad alto livello di inquinamento che hanno portato a queste situazioni estreme da molto tempo veniamo allertati in tal senso ma siamo stati un pochettino leggeri pensavamo che la cosa non ci riguardasse o che era sempre compito di altri invece non è così e attualmente in corso a Chalm Sheikh in Egitto una conferenza proprio su questi cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni Unite dove si vuole riflettere per vedere un attimino di limitare questi danni perché a subire i danni siamo tutti ma a subire i danni sono soprattutto i popoli dell'Africa delle zone poco industrializzate che subiscono ciò che le zone, i paesi industrializzati compiono al loro danno e nello stesso tempo non riescono nemmeno a combattere le conseguenze di questo guardate che le conseguenze sono enormi non lo dico per allertarvi, ho ho avuto la fortuna di ascoltare delle trasmissioni al riguardo in cui hanno parlato medici che dicevano che ci possono essere anche cambiamenti genetici portati dal, dal riscaldamento globale, dai cambiamenti climatici cambiamenti di tutti i tipi che si ripercuotono sulla nostra salute, su quella dei nostri figli e su tutto il genere umano ho sentito dire per radio che il padiglione del Pakistan proprio in, questo, in questa conferenza ha una scritta che dice ciò che avviene in Pakistan non rimane in Pakistan, questo mi ha fatto riflettere molto perché tutti siamo responsabili, dice ma io che posso fare? Tutti possiamo fare qualcosa da attivarci per politiche più rispettose dell'ambiente questo lo devono fare i governi, è vero però noi possiamo fare bene la raccolta dei rifiuti possiamo stare attenti possiamo usare tutte quelle cose che sono in nostro potere per far sì che la terra, dono di Dio, il creato Papa Francesco ci ha chiamato tantissimo a riflettere con un'enciclica apposita per riflettere su questo San Francesco già allora ai suoi tempi ci invitava a rispettare il creato allora che cominci a sorgere laddove non ceo che si potenzi e si migliori una coscienza ecologica di rispetto della terra che è dono di Dio data agli uomini perché la curino, la coltivino, se ne servano ma non la distruggono speriamo bene E detto questo, inizio con i saluti, saluto tutte le persone che mi ascoltano, le mie amiche, Carmelina, la signora Rosalia, la mia carissima... Eh, le mie carissime amiche, Rena Spataro a cui va tutto il mio affetto, Angela Lamagra e tante altre amiche che non nomino ma che so che mi ascoltano, grazie per questo, spero di non annoiarvi, di farvi compagnia e di poter farvi trascorrere un'oretta pensando ad altro, magari ascoltando delle notizie o delle riflessioni, con molta modestia e con molta semplicità fatte da me. Saluto e ringrazio sempre il mio direttore Francesco Lopresti, grazie al quale riesco ad andare in onda. Voglio iniziare questa trasmissione di stamattina parlando del viaggio del Papa il Papa con la sua sedia a rotelle io penso che sia stato molto molto di esempio questo Papa anziano che non ha più la salute di un tempo che ha problemi nella deambulazione ma che non si scoraggia e tiene duro parte sempre dall'avere salutato la Vergine Maria a Roma sale sull'aereo, affronta questi viaggi e va ad incontrare il Popolo Santo di Dio dove ce n'è più bisogno Voglio cominciare leggendovi un bel discorso apparso sul Vaticano New Francesco, le società diventino palestre di fraternità. Incontrando i giovani del Bahrain, e io sono, ho assistito in televisione a questa trasmissione, il Papa invita a diffondere una cultura della cura, evitando di passare i giorni come turisti della vita. Mi ha colpito molto questa frase, turisti della vita essere lievito buono per una società amica e solidale questo l'auspicio in un tempo in cui divampano i conflitti e c'è il rischio che le differenze etniche, culturali e religiose diventino problemi anziché opportunità per crescere insieme scrive così Antonella Palermo fare propria la cultura della cura e diffonderla diventare campioni di fraternità affrontare le sfide della vita lasciandosi orientale dalla creatività, creatività fedele di Dio e da buoni compagni questi sintesi tre inviti che Papa Francesco ha voluto consegnare ai giovani del Bahrain che ha incontrato ad Awali in circa 800 nella scuola del Sacro Cuore il pontefice senza trascurare lo sfondo delle guerre che inquinano il cuore pronuncia il suo discorso in un clima di gioiosa accoglienza manifestata con una danza e un coro dopo le parole di benvenuto della direttrice della scuola suor Rosalind Thomas e le testimonianze di uno studente musulmano e di una studentessa cattolica Provocato dalle questioni che loro pongono alla luce della propria vita ed esperienza di fede, offre l'incoraggiamento essenziale a vivere la fraternità. Da un luogo che è po- alle porte del grande e multiforme continente asiatico, Francesco diffonde nuovamente l'invito a essere palestra di fraternità. Nei contesti plurali contemporanei è necessario, dice il Papa, far cadere gli steccati. Mutuando le parole della direttrice della scuola, insiste sulla necessità di sviluppare un atteggiamento di empatia, uno sguardo che aiuti a uscire da se stessi, che porti a superare l'indifferenza. Nella pasta del mondo siate voi il lievito buono destinato a crescere, a superare tante barriere sociali e culturali e a promuovere germogli di fraternità e di novità. Siete voi giovani che come inquieti viaggiatori aperti all'inedito non temete di confrontarvi, di dialogare, di fare rumore, di mescolarvi con gli altri diventando la base di una società amica e solidale. Al centro del discorso del pontefice resta anche stavolta l'anedito alla fraternità. Lo ripete più che mai in questa circostanza proprio perché sa di trovarsi in mezzo alle nuove generazioni raccoglitrici del futuro Riprendendo la metafora sportiva di Abdullah invita a essere campioni in questo senso Campioni fuori campo dice a gareggiare nell'amore per dirla con San Paolo Non basta aggiungere gli strumenti tecnologici ci vuole il cuore i venti di guerra infatti non si placano con il progresso tecnico. Costatiamo con tristezza che in molte ragioni le tensioni e le minacce aumentano e a volte divampano nei conflitti. Ma ciò spesso accade perché non si si lavora sul cuore, perché si lasciano dilatare le distanze nei riguardi degli altri e così le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere diventano problemi e paure che isolano anziché opportunità per crescere insieme e quando sembrano più forti della fraternità che ci lega si rischia lo scontro il Papa guarda Gesù che per tutta la vita terrena si è preso cura dell'altro cucendo relazioni, guarendole, toccando le ferite e invita ad allenarsi in primis con la preghiera e in silenzio per imitare questo stile nel tentativo di evitare di chiudersi in un mondo imprigionato dalla tristezza e qui aggiunge abbraccio mi permetto di dirvi quanto male fa lo spirito di tristezza quanto male Se non impariamo a prenderci cura di ciò che ci sta attorno, degli altri, della città, della società, del creato, finiamo per trascorrere la vita come chi corre, si affanna, fa tante cose, ma alla fine rimane triste e solo perché non ha mai gustato fino in fondo la gioia dell'amicizia e della gratuità. C'è il rischio di vivere a turisti della vita, che ci sfugga di mano la nostra stessa vita senza averla gustata, interiormente, a servizio dell'altro. Questo è uno dei rischi su cui mette in guardia Francesco, così come d'altra parte avverte circa la tentazione di mettere la vita in cassaforte, isolandosi. Non vi accada di essere turisti della vita, che la guardano solo dall'esterno, superficialmente. Molti di voi sono qui di passaggio per motivi lavorativi e Spesso per un tempo determinato se però viviamo con la mentalità del turista non cogliamo il momento presente e rischiamo di buttare via pezzi interi di vita e qui invita ciascuno a farsi la domanda che traccia sto lasciando ora qui dove vivo nel luogo dove la provvidenza mi ha messo La precisazione di Papa Francesco sull'amore trova espressioni efficaci, l'amore non è una telenovela o un film romantico dice, senza voler smontare facili idealismi Francesco ci tiene a non ignorare la fatica dell'amore. Amare avere a cuore l'altro, prendersi cura dell'altro, offrire il proprio tempo, i propri doni a chi ne ha bisogno, rischiare per fare della vita un dono che genera ulteriore vita. Amici, per favore, non dimenticatevi mai una cosa. Siete tutti, nessuno escluso, un tesoro, un tesoro unico e prezioso. Il Papa ricorda il primo comandamento dell'amore, non amare solo chi ci è più simpatico, ma farsi prossimo a tutti. E poi cita la fratelli tutti quando sprona a compiere gesti concreti nel quotidiano, perché usare solo le parole diventa troppo limitante e quindi non efficace. Sappiate viaggiare anche dentro di voi, allargare le frontiere interiori, perché cadano i pregiudizi sugli altri, si restringa lo spazio della diffidenza, si abbattano i recinti della paura e germogli l'amicizia fraterna. Da buon gesuita allenato attraverso il discernimento spirituale insegnato da Ignazio di Loyola, Francesco suggerisce di non sottrarsi all'esercizio di fare luce e ordine dentro di sé, in modo da orientarsi nelle scelte, perché il Signore desidera rischiarare la vostra intelligenza, dice, i vostri pensieri più intimi, le aspirazioni che portate nel cuore, i giudizi, che maturano dentro di voi. Mentre si campiace di come Merina, una delle ragazze che ha parlato al Papa prima del suo intervento, abbia avuto coraggio nel porre le domande al Papa su come orientarsi, sottolinea per ben tre volte un consiglio, quello di andare avanti senza paura e mai da soli. Cercate sempre prima dei suggerimenti in internet dei buoni consiglieri nella vita persone sagge e affidabili che possano orientarvi aiutarvi penso ai genitori, agli insegnanti ma anche agli anziani, ai nonni a un bravo accompagnatore spirituale mai mai soli abbiamo bisogno di essere accompagnati nella strada della vita e ciò che il Papa ripete in chiusura del suo discorso lascia ancora una rassicurazione da Papa voglio dirvi la chiesa è con voi e ha tanto bisogno di voi, di ciascuno di voi per giovanire, esplorare nuovi sentieri, sperimentare nuovi linguaggi, diventare più gioioso ospitale. E con la benedizione che ricomprende anche, come di consueto, un saluto nella lingua locale, il pontefice si congeda anche qui invocando preghiere. Goodbye, White Haiu. Dio sia con voi, lo dice anche Allah, Mahakum, nella lingua locale. Le preghiere per la pace lette di fronte al pontefice da un gruppo di giovani che uno dopo l'altro le appendono all'albero della vita decorandolo in segno di corale appello per la conciliazione nel mondo commuovono il Papa che firma il libro d'onore della scuola con queste parole dedicare tempo, passione e energie a educare i giovani e costruire la pace che questa scuola e ogni scuola sia un cantiere aperto e fraterno di speranza dove si lavora per realizzare i sogni più grandi dei piccoli.
2: Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi, vedrai che la tristezza passerà, e il resto poi chissà, verrà domani.
3: Voglio star con te. Lasciare le tue labbra a dirti che in questo tempo dove tutto passa dove tutto cambia noi siamo ancora
2: qua e non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore ma ti solleverò tutte le volte che cadrai raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai, seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene stare insieme a te.
3: più vicino e sciogli i tuoi capelli, amore mio Il sole ti accarezza, ti accarezzo anch'io, E tu sei una rosa rossa
2: Vieni più vicino e accendi questo fuoco, amore mio E bruceranno tutte le paure che andrà,
3: non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore
2: Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai Raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai E seguirò il tuo volo senza interferire mai Io esisto insieme a te senza che tenere stare insieme a te Mirò il tuo volo senza interferire mai Perché quello che voglio è stare insieme a te
0: continuiamo a parlare del viaggio del Papa alla messa celebrata nel Barail National Stadium Francesco parla del potere di Gesù l'amore verso tutti anche verso gli avversari spezza le catene del male costruisce un mondo di fratelli scrive così a Medeolo Monaco su Vatican New per essere presenti alla messa per la pace e la giustizia Presso il Bahrain National Stadium sono arrivate circa 30.000 persone giunte dai quattro paesi del vicariato apostolico dell'Arabia del Nord, Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita, ma anche da altri paesi del Golfo e da altri territori. A loro Papa Francesco porta l'affetto e la vicinanza della Chiesa Universale, la Chiesa afferma, vi guarda e vi abbraccia, vi vuole bene e vi incoraggia. Melia, il Pontefice sottolinea che più si ricerca il potere, più la pace è minacciata. Il potere di Cristo è invece l'amore. La grandezza del suo potere non si serve della forza della violenza, ma della debolezza dell'amore. Gesù conferisce all'uomo il potere di amare, di amare nel suo nome, di amare come ha amato lui. Ma come esercitare questo potere? In modo incondizionato, non soltanto quando le cose vanno bene e ci sentiamo di amare, ma sempre, non soltanto nei riguardi dei nostri amici e vicini ma di tutti anche dei nemici amare sempre amare tutti riflettiamo un po su questo per prima cosa spiega il papa gesù ci invita ad amare sempre cioè a restare sempre nel suo amore a coltivarlo e praticarlo qualunque sia la situazione che viviamo ma lo sguardo di gesù aggiunge francesco è concreto non propone un amore sentimentale e romantico come se le nostre reazioni umane non esistessero momenti di conflitto e tra i popoli non vi fossero motivi di ostilità Gesù è realista, parla esplicitamente di malvaggi e di nemici sa che all'interno dei nostri rapporti avviene una quotidiana lotta tra amore e odio e che anche dentro di noi ogni giorno si verifica uno scontro tra luce e tenebre tra tanti propositi e desideri di bene e quella fragilità peccaminosa che spesso prende il sopravvento e ci trascina nelle opere del male nell'Omelia il Papa sottolinea che Gesù soffre vedendo ai nostri giorni in tante parti del mondo esercizi del potere che si nutrono di sopraffazione e violenza che cercano di aumentare il proprio spazio restringendo quello degli altri imponendo il proprio dominio e limitando le libertà fondamentali opprimendo i deboli la proposta di Gesù è sorprendente ardita da Chiede di rimanere sempre fedelmente nell'amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico. La semplice reazione umana ci inchioda all'occhio per occhio, dente per dente, ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi del male ricevuto. Gesù osa proporci qualcosa di nuovo, di diverso e di impensabile, di suo io vi dico di non opporvi al malvagio anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra ecco che cosa ci domanda il signore non di sognare irenicamente un mondo animato dalla fraternità ma di impegnarci a partire da noi stessi, cominciando a vivere concretamente e coraggiosamente la fraternità universale, perseverando nel bene anche quando riceviamo il male, spezzando la spirale della vendetta, disarmando la violenza, smilitarizzando il cuore. L'invito di Gesù non riguarda anzitutto le grandi questioni dell'umanità, ma le situazioni concrete della nostra vita, i nostri rapporti in famiglia, le relazioni nella comunità cristiana, i legami che coltiviamo nelle realtà lavorative e sociali. Chi segue il principe della pace deve tenere sempre alla pace e non si può ristabilire la pace, afferma il pontefice, se a una parola cattiva si risponde con una parola ancora più cattiva. Se uno schiaffo ne segue un altro, no serve disinnescare, spezzare la catena del male, rompere la spirale della violenza, smettere di covare il risentimento finire di lamentarsi e di piangersi addosso serve restare nell'amore, sempre, è la via di Gesù per dare gloria al Dio del cielo e costruire la pace in terra ma l'amore e il ricordo del Papa non basta se lo conviniamo nell'ambito ristretto di coloro da cui riceviamo altrettanto amore La vera sfida per essere figli del padre e costruire un mondo di fratelli è imparare ad amare tutti, anche il nemico. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e oderai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ciò in realtà significa scegliere di non avere nemici, di non vedere nell'altro un ostacolo da superare, ma un fratello e una sorella da amare. Amare il nemico è portare in terra il riflesso del cielo, e far discendere sul mondo lo sguardo e il cuore del padre che non fa distinzioni, non discrimina ma fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti il potere di Gesù e l'amore è Gesù che ci dà il potere di amare così, in un modo che a noi pare sovrumano. Ma una simile capacità, sottolinea Francesco, non può essere solo frutto dei nostri sforzi, è anzitutto una grazia, una grazia che va chiesta con insistenza. Gesù, tu che mi ami, insegnami ad amare come te. Gesù, tu che mi perdoni, insegnami a perdonare come te manda su di me il tuo spirito lo spirito dell'amore chiediamo questo perché tante volte portiamo all'attenzione del Signore molte richieste ma questo è l'essenziale per il cristiano sapere amare come Cristo amare il dono più grande lo riceviamo quando facciamo spazio al Signore nella preghiera quando accogliamo la sua presenza nella sua parola che ci trasforma e nella rivoluzionaria umiltà del suo pane spezzato così lentamente cadono le mura che ci irrigidiscono il cuore e troviamo la gioia di compiere opere di misericordia verso tutti allora capiamo, conclude il Papa, che una vita beata passa attraverso le beatitudini e consiste nel diventare operatori di pace bella e significativa questa omelia del Santo Padre, bella e significativa, molto importante nella moschea di Shashir Royal Palace a Awali il Papa ha incontrato il Muslim Council of Elders, il consiglio musulmano degli anziani, guidato dall'Iman di Al-Azhar al-Tayeb, al quale ribadisce che il dio della pace mai conduce alla guerra, mai incita all'odio, mai incita all'odio, mai asseconda la violenza il monito, l'estremismo corrode la religione, a scrivere sempre per Vatican New Francesca Sabatinelli il Papa si appella al senso di pace, tolleranza e moderazione che caratterizza i membri di questo congiglio musulmano degli anziani organizzazione che promuove la pace nelle comunità musulmane e che lui ha incontrato e rinnova l'oro il suo invito ad essere canali della pace di Dio che è fonte di pace davanti a voi vorrei ribadire che il Dio della pace mai conduce alla guerra mai agita all'odio, mai asseconda la violenza e noi che crediamo in Lui siamo chiamati a promuovere la pace attraverso strumenti di pace come l'incontro, le trattative pazienti e il dialogo che è l'ossigeno della convivenza comune al consiglio guidato dal grande imam di al azhar Al-Tayeb Francesco si rivolge lodandone la capacità di promuovere la riconciliazione per evitare divisioni e conflitto nelle comunità musulmane Per superare l'estremismo, pericolo che corrode la religione, nonché l'impegno nel dissipare interpretazioni errate che attraverso la violenza fraintendano, strumentalizzano e danneggiano un credo religioso. Ne esalta poi gli obiettivi, come quello di diffondere una cultura della pace basata sulla giustizia. La pace non può essere solo proclamata e ciò è possibile rimuovendo le disuguaglianze e le discriminazioni che generano instabilità e ostilità. Francesco ringrazia per l'accoglienza apprezzando e facendo propria la consuetudine di quelle terre del portarsi la mano sul cuore nel salutare un ospite credo che abbiamo sempre più bisogno di incontrarci, di conoscerci, di prenderci a cuore di mettere la realtà davanti alle idee e le persone prima delle opinioni l'apertura al cielo prima delle distanze in terra un futuro di fraternità davanti a un passato di ostilità superando i pregiudizi e le incomprensioni della storia in nome di colui che è fonte della pace non si può convivere, accogliersi e e stimarsi restando estranei gli uni agli altri le guide religiose sono sempre chiamate a sostenere in questo compito i fedeli di religioni e culture diverse. Al cospetto dell'umanità sempre più ferita e lacerata, che sotto il vestito della globalizzazione respira con affanno e paura. I grandi, credo, sono tenuti a essere il cuore che unisce le membra del corpo, l'anima che dà speranza e vita alle aspirazioni più alte. Francesco ripercorre le sue parole, preruggiate nel corso della visita in Bahrain, ricorda di aver parlato della forza della vita, cita il meraviglioso progetto di Dio per l'uomo, ma prende anche atto di come l'essere umano abbia preso le distanze dal Creatore e dall'ordine da Lui stabilito, dando così origine a un'alluvione di male e di morte. Cari fratelli, amici, fratelli in Abramo, credenti nel Dio unico, i mali sociali e internazionali, quelli economici e personali, nonché la drammatica crisi ambientale che caratterizza questi tempi e sulla quale oggi si è riflettuto, provengono in ultima analisi dall'allontanamento da di Dio e dal prossimo. Preghiera e fraternità sono le armi umili ed efficaci per riportare l'umanità ad abbeverarsi a questa saggezza antica, riavvicinare i fedeli all'adorazione del Dio del cielo e agli uomini per i quali egli ha fatto la terra. Non dobbiamo lasciarci tentare da altri strumenti, da scorciatoie indegne dell'Altissimo il cui nome di pace è insultato da quanti credono nelle ragioni della forza, alimentano la violenza, la guerra e il mercato delle armi, il commercio della morte che attraverso somme di denaro sempre più ingenti sta trasformando la nostra casa comune in un grande personale, quante trame oscure e dolorose contraddizioni dietro a tutto questo. Il pensiero del Papa va ai migranti che fuggono a causa di conflitti foraggiati dall'acquisto a prezzi contenuti di armamenti datati per venire poi individuate e respinte presso altre frontiere, attraverso apparecchiature militari sempre più sofisticate. Ebbene, davanti a questi scenari tragici, mentre il mondo insegue le chimere della forza, del potere e del denaro, noi siamo chiamati a ricordare con saggezza quella degli anziani e dei padri che Dio e il prossimo vengono prima di ogni altra cosa, che solo la trascendenza e la fraternità ci salvano i leader religiosi hanno una grande responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini devono essere modelli esemplari di quanto viene predicato rivolgendosi all'intera comunità umana che abita la terra le grandi domande esistenziali che ciascuno si pone in molti sono assopite in altri vengono messe a tacere dalle piaghe della fame e della povertà ma tra i motivi però dovrà esserci la responsabilità dei leader religiosi tra i motivi dell'oblio di quello che conta non si annoveri perciò la nostra inguria, lo scandalo di impegnarci in altro e non annunciare il Dio che dà pace alla vita e la pace che dà vita agli uomini, sosteniamoci in questo, diamo seguito al nostro incontro odierno, camminiamo insieme, saremo benedetti dall'Altissimo e dalle creature più piccole e deboli che Egli predilige, dai poveri, dai bambini, dai giovani, che dopo tante notti oscure attendono di risorgere di un'alba di luce e di pace. Grandi strade piene, vecchi alberghi
3: trasformati, tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai, buio anche tra i fari, tra ragazzi come te, Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai Quante interurbane per dire come stai Raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare Le ragazze non chieder niente perché niente ti posso andare se il tuo nome non è sui giornali io si fa dimenticare Lungo la strada tante facce diventano una che finisci per dimenticare o la confondi con la luna quando ti fermi convinto che ti si può ricordare Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare
1: Grandi strade piene vecchi alberghi dimenticati io non so se ti conviene i tuoi amori dove sono andati buia è la sala devi ancora cominciare tu provi smetti e provi la canzone che dovrai cantare
3: Non ti fermi, convinto che ti si può ricordare Hai davanti una canzone nuova e una città per cantare
0: Un altro momento molto importante, la domenica, l'ultimo giorno, il Papa, Vescovi e Sacerdoti fate circolare la gioia del Vangelo. L'ultimo giorno del del pontefice nel paese medio orientale si apre con l'incontro di preghiere e l'Angelus con quanti hanno consacrato le loro vite al Signore. Francesco li esorta a far sgorgare i doni dello Spirito che è sorgente di gioia, di unità e di profezia e chiede di pregare per una pace duratura in Etiopia e per la marturata ucraina. Firma l'articolo Amedeo Lomonaco e leggo da Vatican New, Una comunità cristiana dal respiro cattolico, cioè universale, perché formata da persone che provengono da varie regioni del mondo e insieme confessano l'unica fede in Cristo. È un ricco caleidoscopio di volti l'incontro di preghiera con vescovi, sacerdoti, seminaristi e operatori pastorali nella chiesa del Sacro Cuore a Manama in Bahrain appartengono tutti al vicariato apostolico dell'Arabia del Nord dove sono circa 60 i sacerdoti e oltre 1300 i catechisti che lavorano tra circa 2 milioni di cattolici presenti in Bahrain Kuwait, Qatar e Arabia Saudita dall'abbraccio in Bahrain con la, composta, con, con la composita comunità dei religiosi sono parole di pace il pensiero di Papa Francesco è rivolto in particolare a due paesi in questi mesi stiamo pregando tanto per la pace, in tale contesto Costituisce una speranza l'accordo che è stato firmato e che riguarda la situazione in in Etiopia Incoraggio tutti a sostenere questo impegno per una pace duratura affinché con l'aiuto di Dio si continuino a percorrere le vie del dialogo e il popolo ritrovi presto una vita serena e dignitosa Inoltre non voglio dimenticare di pregare e di dire a voi di pregare per la martoriata ucraina perché quella guerra finisca L'incontro dell'Angelus con coloro che hanno consacrato la vita al Signore è preceduto dalle parole di benvenuto di Monsignor Paul Inder amministratore apostolico del Vicariato dell'Arabia del Nord coloro che si trovano in questa chiesa a Manama la prima costruita sulle rive del Golfo sono rappresentanti di una chiesa migrante e rappresentano, affer- afferma Monsignor Inder, quanti sono impegnati nella pastorale in questa regione con le parole del Papa si intrecciano poi sguardi di persone innamorate del Vangelo che ingrociano spesso le loro vite con le sofferenze di quanti vivono in situazioni non fragili, come chi è detenuto in carcere o chi per motivi di lavoro è lontano dalle proprie famiglie E questo è il vissuto che emerge, in particolare da due testimonianze, Christ Nohorna, operatrice pastorale, nata in Bahrain ed è stata battezzata nella Chiesa del Sacro Cuore. Spiega di avere visto la comunità crescere e di avere assistito personalmente alle prove affrontate da molti migranti che hanno lasciato le la loro famiglie in patria per lavorare in modo da poter mantenere i propri cari. Suor Ros Selin ripercorre l'impegno missionario delle suore del Carmelo Apostolico che dopo la fondazione in Kuwait sono state accolte in Bahrain la terra dei sorrisi trascorriamo del tempo spiega la religiosa con le detenute pregando con loro condividendo la parola di dio legando, legge, legando il proprio discorso anche a queste testimonianze papa francesco ricorda innanzitutto il piccolo gregge composto da migranti lontani dai loro paesi d'origine e in particolare vedendo presenti all'incontro i fedeli del libano assicura la sua preghiera e vicinanza a questo amato paese così stanco e provato e a tutti i popoli che sono soffrono nel Medio Oriente. È bello appartenere a una chiesa formata da storie e volti diversi che trovano ammonia nell'unico volto di Gesù. E tale varietà l'ho vista in questi giorni, è lo specchio di questo paese, delle genti che lo popolano, ma anche del paesaggio che lo caratterizza e che pur dominato dal deserto vanta una ricca e variegata presenza di piante e di esseri viventi accostando il Vangelo al nostro tempo il pontefice sottolinea che anche nel deserto e tra le fragilità umane sgorga l'acqua capace di rinnovare la vita le parole di Gesù che abbiamo ascoltato parlano dell'acqua viva che sgorga dal Cristo e dai credenti mi hanno fatto pensare proprio a questa terra, è vero c'è tanto deserto Ma ci sono anche sorgenti di acqua dolce che scorrono silenziosamente nel sottosuolo, irrigandolo. È una bella immagine di quello che siete voi e soprattutto di ciò che la fede opera nella vita. In superficie emerge la nostra umanità, inaridita da tante fragilità, paure sfide che devono affrontare mali personali e sociali di vario genere. Ma nel sottofondo dell'anima, proprio dentro, nell'intimo del cuore scorre calma e silenziosa l'acqua dolce dello spirito che irriga i nostri deserti, ridona vigore a quando rischia di seccare lava ciò che ci abbrutisce, disseta la nostra sede di felicità e sempre rinnova la vita è di quest'acqua viva che parla Gesù è, di questa la, è questa la sorgente di vita nuova che ci promette il dono dello spirito santo la presenza tenera, amorevole e, regina, e rigenerante di Dio in noi l'acqua della vita nuova sgorga nell'ora in cui Gesù muore in croce e dal costato aperto di Cristo un'acqua spiega il Papa destinata a rigenerare tutta l'umanità liberandola dal peccato e dalla morte la Chiesa nasce lì dal, nasce dal costato aperto di Cristo da un bagno di rigenerazione nello spirito santo non siamo cristiani per nostro merito solo perché aderiamo a un credo ma perché nel battesimo ci è stata donata l'acqua viva dello spirito che ci rende figli amati di Dio e fratelli tra di noi facendoci creature nuove tutto sgorga dalla grazia, tutto è grazia, tutto viene dallo Spirito Santo Francesco si sofferma su tre grandi doni che lo Spirito Santo ci consegna e ci chiede di accogliere e di vivere la gioia, l'unità e la profezia anzitutto lo Spirito è sorgente di gioia l'acqua dolce che il Signore vuole far scorrere nei deserti della nostra umanità impastata di terra e di fragilità e la certezza di non essere mai soli nel cammino della vita lo Spirito è infatti colui che non ci lascia soli è il Consolatore ci conforta con la sua presenza discreta e benefica Ci accompagna con amore Ci sostiene nelle lotte e nelle difficoltà Incoraggia i nostri sogni più belli e i nostri desideri più grandi Aprendoci allo stupore e alla bellezza della vita A quanti hanno scelto di consacrare la propria vita al Signore Voglio rivolgere una particolare soltazione A voi che avete scoperto questa gioia, la vivete in comunità, vorrei dire conservatela, anzi moltiplicatela e sapete qual è il metodo migliore per fare questo? Donarla, sì è così. La gioia cristiana è contagiosa perché il Vangelo fa uscire da se stessi per comunicare la bellezza dell'amore di Dio, dunque è essenziale che nelle comunità cristiane la gioia non venga meno e sia condivisa, che non ci limitiamo a ripetere gesti per abitudine, senza entusiasmo, senza creatività altrimenti perderemo la fede e diventeremo una comunità noiosa e questo è brutto è importante che oltre alla liturgia, in particolare alla celebrazione della Messa, fonte e culmine della vita cristiana, facciamo circolare la gioia del Vangelo anche in un'azione pastorale vivace, specialmente per i giovani, per le famiglie e per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. La gioia cristiana non si può ottenere per sé e quando la mettiamo in circolo si moltiplica. Il Papa sottolinea quindi che lo Spirito Santo è sorgente di unità, quanti lo accolgono, ricevono l'amore del Padre e diventano Suoi figli non può esserci spazio per le opere della carne cioè dell'egoismo per le divisioni le liti le maldicenze le chiacchiere state attenti al chiacchiericcio per favore le chiacchiere distruggono una comunità le divisioni del mondo e anche le differenze etniche, culturali e rituali non possono ferire o compromettere l'umiltà dello spirito, al contrario il suo fuoco brucia i desideri mondani e accende la nostra vita di quell'amore accogliente e compassionevole con cui Gesù ci ama, perché anche noi possiamo amarci così tra di noi, per questo quando lo spirito del risorto discende sui discepoli diventa sorgente di unità e di fratellanza contro ogni egoismo, innaula l'unico linguaggio dell'amore perché i diversi linguaggi umani non restino distanti e incomprensibili, abbatte le barriere della diffidenza e dall'odio per creare spazi di accoglienza e di dialogo, libera dalla paura e invonde il coraggio di uscire e incongiagliarseli con la forza disarmata e disarmante della misericordia l'unità è anche perno della fraternità per essere credibili nel dialogo con gli altri, afferma il Papa viviamo la fraternità tra di noi facciamolo nelle comunità valorizzando i carismi di tutti senza mortificare nessuno, facciamolo nelle case religiose come segni viventi di concordia e di pace, facciamolo nelle famiglie così che il vincolo dell'amore e del sacramento si traduca in atteggiamenti quotidiani di servizio e di perdono, facciamolo anche nella società multireligiosa e multiculturale in cui viviamo, sempre a favore del dialogo, tessitori di comunione con i fratelli di altro credo o di altre confessioni. Francesco sottolinea infine che lo spirito è sorgente di profezia. La storia della salvezza come sappiamo è costellata da numerosi profeti che Dio chiama, consacra e manda in mezzo al popolo perché parlino a suo nome. Anche noi abbiamo questa vocazione profetica, tutti i battezzati hanno ricevuto lo spirito e tutti sono profeti e in quanto tali non possiamo far finta di non vedere le opere del male. Resta nel quieto vivere per non sporcarci le mani un cristiano prima o poi le mani deve sporcarsele per vivere la sua vita cristiana e dare testimonianza al contrario abbiamo ricevuto uno spirito di profezia per portare luce con la nostra testimonianza di vita che è il Vangelo la profezia conclude il Papa ci rende capaci di praticare le beatitudini evangeliche nelle situazioni di ogni giorno cioè di edificare con ferma mitezza quel regno di Dio nel quale l'amore, la giustizia e la pace si oppongono a ogni forma di egoismo, di violenza e di degrado l'ultimo saluto pubblico nella terra del Bahrain è un ringraziamento con animo colmo di conoscenza benedico tutti voi specialmente quanti hanno lavorato per questo viaggio e visto che queste sono le ultime parole pubbliche che rivolgo permettetemi di ringraziare sua maestà il re e le autorità di questo paese anche il ministro della giustizia presente qui per la squisita ospitalità
3: Vorrei incontrarti fra cent'anni Tu pensa al mondo fra cent'anni Ritroverò i tuoi occhi neri Tra milioni di occhi neri Saranno belli più di ieri Vorrei incontrarti fra cent'anni Rosa rossa tra le mie mani c'è profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino Sarò sveglio per guardarti nella luce del mattino oh, Questo amore più ci consuma, più ci avvicina oh, Questo amore è un faro che brilla incontrarti fra cent'anni combatterò dalla tua parte perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male vorrei incontrarti fra cent'anni come un gabbiano volerò Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato Da che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso Io voglio ti voglio averti e dirti quel che sento Abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto Chiudi gli occhi dolcemente e non ti preoccupare fra cent'anni tu pensa al mondo fra cent'anni li troverai i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri saranno belli più di yeah.
0: a concludere vi chiedo scusa se oggi ho dedicato l'intera trasmissione al viaggio del Papa ma mi sembrava estremamente importante perché questi sono eventi della storia e noi dobbiamo vivere la storia concretamente anche se non possiamo essere presenti la televisione ci ha aiutato molto, io ho seguito molte cose, di molte fasi di questo viaggio del Papa e ho seguito appunto questo incontro col clero anche l'incontro con i giovani, anche la messa dico che è stato un momento molto importante ma che le catechesi che il Papa ha condotto in questo luogo sono importanti per tutti perché la pace la dobbiamo costruire tutti, ciò che ha detto ai giovani ciò che ha detto ai non siate turisti della vita vale anche per i nostri giovani, ciò che ha detto ha detto ai sacerdoti, ai consacrati, impegnatevi, siate testimoni, l'ha detto a tutti, ciò che ha detto anche i fratelli musulmani, l'ha detto a tutti, allora è molto importante che noi abbiamo conoscenza di queste cose, che noi possiamo anche eh, stare a contatto con quanto il Papa dice, ascoltare le sue parole e farle nostre, e viverle perché altrimenti siamo fuori dalla Chiesa, il Papa è il capo della chiesa, il dolce Cristo in terra il timoniere della barca di Pietro che appunto è la chiesa e come tale lo dobbiamo considerare come nostra guida sempre una guida seria, una vita, guida concreta una guida che ci, ci viene in aiuto anche nelle nostre difficoltà personali perché io penso, senza, e non penso di, essere, di sbagliarmi in questo che ciò che il Papa ha detto in Bahrain vale per tutti che conoscerci, leggerci dentro non vivere da turisti essere operatori di pace cercare ciò che ci unisce e non ciò che divide sia molto molto importante non soltanto per quella gente ma per tutti noi e allora forti di questo andiamo avanti e mi piace anche ricordare qualche altra cosa perché il Papa è stato molto concreto e molto serio in quello che ha detto e nel viaggio di ritorno il Papa ha detto qualcosa sul, uh, sull'aereo, mh, ha fatto gli auguri alla Maleoni per il suo governo, prima torna Premier in Italia, è una sfida, dice il Papa, il dovere di salvare le vite in, mano, in mare. Anche una tiratina d'orecchio all'Unione alle Europea affinché non lasci soli paesi come l'Italia. Ecco, è molto importante questo perché la parola del Papa è molto alta e autorevole. Il Papa ha detto che bisogna accogliere, seguire, custodire, integrare i migranti, però allo stesso tempo ha detto pure all'Europa e agli altri paesi non lasciate l'Italia da sola questo non lo dico per emettere giudizi ma perché è la parola del Santo Padre quindi una parola con la quale noi sempre ci dobbiamo confrontare e a questo punto poiché si avvicina la festa di San Martino che si svolgerà l'11: si tasto vino nuovo, San Martino, muffulette e vino, a San Martino si scanno porco si mangiano salsicce, si mangiano anche stigliole, vi voglio dare la ricetta di muffulette, è una ricetta molto antica era la ricetta della famiglia Caracciolo, mia zia Lillia recentemente scomparsa e che oggi voglio ricordare me l'aveva data, si prende un di farina, metà di pane e metà di dolci, 300 g di zucchero e poi 20 g di sugna o 30 grammi o 25 grammi di olio che si sbatte con l'acqua, un cubetto di lievito e i semi di anice 75 grammi di semi di anice ucci meno ducci si impastano non devono essere né duri né molli ma una consistenza regolare e si fanno lievitare per tutta la notte mi direte per una notte intera esattamente per una notte intera dopodiché l'indomani mattina potrete le pagnottelle cuocerle e a pranzo potete gustare questi meravigliosi dolci della nostra bella tradizione siciliana il San Martino San Martino ricordato da una celebre poesia la nebbia agli colli pioviggi Sale una bellissima poesia Fiorello ci ha fatto anche una canzone alcuni anni fa molto bella e lo ringrazio perché ha contribuito a rendere eh, a diffondere questa meravigliosa poesia che noi bambini, di cui noi bambini abbiamo di un tempo abbiamo sedore perché ce la facevano le nostre care maestre di una volta ce la facevano imparare ed era bene imparare le poesie serve perché serve anche ad esercitare la memoria quindi vi invito a vivere bene noi ci risentiremo venerdì però la ricetta ve la dovevo dare oggi perché è chiaro che se non ve la do oggi non ce la fate a mangiarvi un fuletto il giorno di San Martino auguro a tutti un, una buona giornata vi invito a seguire le nostre trasmissioni oggi vado in onda io, domani andrei in onda Melina Alessi, dopo domani Irene Catarella con i commenti al Vangelo vi auguro ad ascoltare la nostra radio che sempre propone trasmissioni interessanti vi ricordo che è presente il catechismo nelle nostre parrocchie nelle nostra chiesa, madri, san Giovanni Gemini ma anche a Camarata, ma io mi occupo più strettamente di san Giovanni Gemini, il ragazzi hanno catechismo martedì, mercoledì e giovedì, è molto importante che i ragazzi vadano al catechismo, vi ricordo che giovedì dopo la celebrazione eucaristica ci sarà l'adorazione eucaristica ed è molto importante, abbiamo vissuto l'altra sera, giovedì scorso, appunto ve ne avevo già parlato ma ve lo dico di nuovo, un momento molto bello nella chiesa del Carmine per una bellissima adorazione eucaristica, vi saluto, vi do appuntamento a venerdì, un saluto affettuoso e una buona settimana da a voi tanto nella da Radio Genico. Kairos, a risveglio mi sazzerò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.